0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Desde este lunes, desde este lunes, van a comenzar las vacunaciones sin cita previa, ...frente a la gripe y al COVID... ...todos los centros de salud de Andalucía... ...vacunarán sin cita a los grupos de riesgo... ...o sea, los mayores de 60 años... ...y enfermos crónicos, entre otros... ...aunque la semana pasada... La incidencia se redujo a 459 casos por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la media nacional, aunque estamos en la fase de pico de contagios. Y esta semana se esperan lluvias generalizadas a partir de mañana, pero la sequía sigue causando estragos. La localidad malagueña de Fuengirola se ha sumado hoy a las que, como ven bajan la presión del agua durante la noche. Más de 200.000 malagueños sufren ya cortes. ...y alguna restricción y en el campo de Gibraltar... ...son 275.000 los vecinos sin agua en el Grifo por la noche... ...y recordarán que en la zona norte de los Pedroches... ...y el Alto Guadiato, 80.000 vecinos... ...llevan desde el mes de abril sin agua potable... ...así están las cosas... ...los trenes volverán desde hoy a dar problemas... ...a los viajeros en Andalucía... ...Renfe modifica los horarios de algunos AVE y AVAN por obras... ...que afectarán a salidas desde Málaga, Granada... Córdoba o Sevilla. La polémica política sigue girando en torno a la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña pactadas por el gobierno con Junts. Pero Sánchez advierte que la expulsión de inmigrantes es competencia exclusiva del Estado. Desde el Partido Popular, Feijó reclama la intervención de la Comisión Europea al tratarse de una materia que compete a los 27. Y desde el exterior, la noche ha dejado una convulsa y atropellada constitución del Congreso de Guatemala con intento de motín de algunos diputados que han retrasado la toma de posesión del nuevo presidente Bernardo Arevalo, de hecho, todavía no ha podido tomar posesión y a la que asiste el rey Felipe VI. Y en Islandia una nueva erupción volcánica ha obligado a evacuar por segunda vez en dos meses a los 3.800 residentes del pueblo de Grindavik. Esta vez la lava sí que ha entrado en el municipio y ha cubierto ya varias viviendas. Todas las imágenes espeluznantes y espectaculares que nos llegan nos hacen recordar el volcán de La Palma de 2021.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Y vamos a comenzar lo primero con el tiempo.
2: Arrancamos la semana con cielos nubosos o cubiertos, con lluvias ocasionales menos probables hacia el sur y el este de Andalucía. Con tiempo seco en el Mediterráneo, las temperaturas mínimas... Irán en ascenso notable en el Valle del Guadalquivir, las máximas sin cambios en el litoral y con descenso en el interior. Hoy estarán entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga y Almería. Va a soplar viento flojo del oeste que irá aumentando y que llegará en Almería rachas fuertes o muy fuertes.
0: Y vamos a comentarles ahora que salud va a vacunar a partir de hoy sin cita previa contra los virus respiratorios, o sea, contra el COVID, contra la gripe, a los mayores de 60 años y a los enfermos crónicos, entre otros.
2: Todos los centros de salud de Andalucía van a tener a partir de hoy un punto de vacunación sin cita previa contra la gripe, el COVID y el virus sin cital. Vacunación abierta para mayores de 60 años, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, personal sanitario miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como los fumadores y los convivientes con personas vulnerables Salud quiere evitar un repunte de los contagios que pueda colapsar las urgencias.
0: Por cierto, de este asunto hablaremos con la flamante gerente del Servicio Andaluz de Salud del SAS que es Valle García Sánchez que estará con nosotros a partir de la suave Fuengirola se suma a Benalmádena y al resto de municipios malagueños con restricciones al consumo de agua para paliar la seguía
2: Desde medianoche y hasta las 7 de la mañana va a bajar la presión del agua en Fuente. ...salvo los sábados para no perjudicar a los negocios de hostelería... ...la alcaldesa Ana María Mula explica que se han estudiado alternativas... ...para que ninguna zona de Fuengirola se vea especialmente perjudicada... ...aunque el objetivo es reducir el consumo un 20%.
3: Para intentar ampliar ese margen de reducción de consumo... ...para extender en lo, en lo posible la disponibilidad
2: de agua por parte de la población... ...porque a partir de marzo, si no llueve, no habrá agua más de 200.000 malagueños sufren ya cortes en el suministro o bajada de presión en el campo de Gibraltar son ocho los municipios con las mismas restricciones que afectan a unos 275.000 vecinos, hoy se esperan lluvias en Andalucía que a partir de mañana serán generalizadas con la llegada de la borrasca Hipólito.
0: Diferencias entre los ayuntamientos del entorno de Doñana por el reparto de las ayudas que completan el acuerdo del Ministerio y de la Junta.
2: Los 14 municipios afectados han celebrado reuniones en las que han surgido polémicas, Hay un principio de acuerdo entre nueve de los municipios. Los otros cinco discrepan. Unos reclaman fondos en función del terreno agrícola que se vaya a perder, mientras otros proponen criterios como la superficie protegida o la población. Los ayuntamientos de Bonares o Lucena del Puerto abogan por fijar una cantidad mínima para cada ayuntamiento, como explica Álvaro Regidor, alcalde de Lucena del
0: Puerto. Hay pueblos que viven principalmente de la agricultura, como es el caso de, de
4: Lucena también, y otros pueblos en los que la agricultura no existe. Es decir, este acuerdo va a traer consecuencias a unos pueblos y a otros no.
2: Otras localidades como Hinojos o Almonte defienden primar el criterio de la superficie de Parque Nacional. Joaquina del Valle, alcaldesa de Hinojos.
5: El acuerdo lo que pretende efectivamente es que se premie a los
3: que tienen regadíos frente a los que, como enojos, ha cuidado Doñana
0: ya en el ámbito nacional se aviva la polémica por la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración. Pero Sánchez señala, lo hacía este domingo en una entrevista, que la expulsión de inmigrantes que pretende Junts compete exclusivamente a la Administración del Estado. El
2: presidente del gobierno defiende que la cesión de las políticas de inmigración está contemplada en la Constitución y el Estatuto de Cataluña, pero en una entrevista en El País ha advertido que esa materia es eh, una competencia exclusiva de la Administración del Estado en lo que respecta a la expulsión de inmigrantes.
6: Las materias vinculadas eh, con la expulsión eh, de, los, de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado.
2: En otra entrevista en ABC, el presidente del PP ha lamentado que la cesión de competencias de inmigración a Cataluña anticipa un movimiento hacia una nueva ordenación del Estado en forma de confederación de naciones. Feijó reclama la intervención de la Comisión Europea.
4: La competencia de inmigración se va Acceder íntegramente a una parte de nuestro territorio, pues eh, lamentablemente la Constitución española se respeta eh, en teoría y se incumple en la práctica.
2: Y en un acto de precampaña en Galicia, el presidente andaluz Juan Moreno ha instado a alzar la voz frente a las humillaciones, dice, del gobierno de Pedro Sánchez.
5: No humilla a un presidente ni a un gobierno, humilla al conjunto de los españoles con cada cesión vergonzosa que se hace en el Congreso de los Diputados.
0: Y por otra parte, el PSOE y SUMAR estudian junto con los independentistas de Junts y de Esquerra las enmiendas parciales a la ley de amnistía cuyo plazo de presentación termina mañana.
2: Pretenden evitar lagunas jurídicas o dobles interpretaciones. El plazo acaba este martes y las tres partes se han comprometido a que solo presentarán las enmiendas que hayan sido aceptadas. El final del plazo va a coincidir con la celebración en el Congreso, que se va a celebrar en cualquier caso ese pleno en el Senado, o el de el eh, Pleno para eliminar el término disminuido de la Constitución. Una reforma es pactada entre PSOE y
0: PP. Tras su ruptura con Podemos, Yolanda Díaz lanza la asamblea fundacional de SUMAR que se va a celebrar el 3 de julio.
2: Díaz anima a la militancia a seguir haciendo políticas públicas y este dice va a ser un año decisivo.
1: Este año es importante para
3: SUMAR, pero es un año clave para la democracia en nuestro país y en todo el planeta. El reto es democrático, por eso está aquí SUMAR.
2: El miércoles eh, Podemos cumplirá 10 años en plena pugna con eh, Sumar tras haber tumbado el decreto. Eh, de Yolanda Díaz eh, por el que se reformaba el subsidio del desempleo.
0: El capitán, relevado por la muerte de dos militares, como recordarán en unas maniobras en Cerro Muriano en vísperas de la Nochebuena, siguió las instrucciones del Estado Mayor.
2: El Ministerio de Defensa ha ordenado silencio para evitar filtraciones sobre este caso que está bajo secreto del sumario. La Fiscalía defiende que sea un tribunal militar quien investigue la muerte por ahogamiento del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León. A las pocas horas de conocerse ambas muertes, defensa destituyó del mando al capitán que comandaba el ejército que, según a veces siguió el programa de instrucción que ordenó el Estado Mayor y lo retrasó hasta las 9 de la mañana para garantizar que hubiera salido el sol, lo que demostraría que quería la mayor seguridad para sus subordinados.
0: Renfe modifica desde hoy los horarios de algunos trenes a AVE y a van por obras que van a afectar a salidas desde Málaga, Granada, Córdoba o Sevilla.
2: Los usuarios exigen un servicio público útil para trabajadores y empresas y piden que se establezca una tabla horaria que permita... Un enlace con otros transportes, eh, los retrasos eh, van a afectar a los trenes AVE, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga y Madrid-Granada, además del Intercity-Algeciras-Madrid y los trenes Avan de Andalucía.
0: Con bursa constitución del Congreso de Guatemala, con intento de motín de parte de los diputados, el rey Felipe VI asiste al acto de toma de posesión del nuevo presidente Bernardo Arevalo, que aún no se ha podido... Celebrar.
2: Los 160 diputados ya han tomado posesión de sus escaños tras la tensión después de que algunos de los diputados hayan intentado sabotear el proceso. Miles de personas han rodeado el edificio y se han enfrentado a la policía exigiendo que se lleve a cabo la toma de posesión de Arevalo. En medio de la tensión y la incertidumbre, las delegaciones invitadas, incluida la española y la de la Unión Europea, han redactado una declaración conjunta eh, que ha leído el representante de la Organización de Estados Americanos. El rey Felipe VI ha esperado en su hotel hasta que la situación se ha resuelto.
0: En deportes, primera jornada de la segunda vuelta de la Liga en primera división que deja a la Unión Deportiva Almería, al Granada y al Cádiz en descenso directo y al Sevilla a puntito. Por otro lado, el Real
2: Madrid ha ganado 4-1 a 1 al Barcelona en la final de la Supercopa de España, celebrada en Arabia Saudí. El Málaga, Costa del Sol femenino, se ha impuesto por 35-25 a 25 al Targu Jiu de Rumanía en la segunda jornada de la Europa League de balonmano. Y la selección española de Waterpolo jugará la final de los campeonatos de Europa ante la selección de Croacia.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado Paco Ramón resumido para darnos cuenta de ello ahora mismo buenos días Paco ¿Qué tal? Muy, muy buenos días Jesús pues
7: dos fotografías se repiten hoy en la mayoría de las portadas de la prensa nacional el nuevo rey de Dinamarca y la contundente victoria del Madrid ante el Barça en Arabia Saudí con un protagonista Vinicius ABC en este caso, el periódico de Vocento, la fotografía es para Núñez feijó y para la entrevista que lleva hoy el periódico, dice el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, nadie puede asegurar que no habrá un referéndum. El líder de los populares también alerta de la posibilidad de que con el gobierno de Sánchez vivamos, dice, indultos a presos de ETA en el país, más allá de la portada del nuevo rey de Dinamarca de Federico X, barómetro de 40 dB ya saben, los lunes con encuestas el PSOE a corta distancia tras el impacto de la amnistía, los socialistas suben casi un punto, pero siguen por detrás del PP y ya estabais hablando de Guatemala, del caos mm. institucional en el país eh, latinoamericano, Bernardo Arevalo, trae, es, una, es entrevistado hoy por el diario Prisa y dice, eh, destaca entre comillas en esa entrevista, vamos a cerrar el capítulo de la corrupción brutal. En el mundo, más allá de la foto del huracán Vinicius que desintegra el Barcelona, según el diario de Unidad Editorial, la fotografía de portada Bolaños toma, perdón, la noticia de apertura, Bolaños toma el control de la negociación con Podemos tras el fracaso de Díaz y también otra encuesta, en este caso de cara a las elecciones gallegas, Rueda encamina al PP a la quinta mayoría absoluta, pese a la campaña de Los Peles. Lograría entre 38 y 41 diputados, recordemos que la mayoría absoluta está en 38 frente al BNG, que se quedaría como segunda fuerza política con 18 y 19, o 19, y el PSOE relegado a la tercera posición con entre 15 y 17 diputados. Federico de Dinamarca reconciliación y gran reto de ser un estadista. Y cerramos en la vanguardia con esa fotografía también del matrimonio real eh, danés. Federico X, proclamado rey de Dinamarca, es el título que reza sobre una fotografía que ocupa toda la página el faldón que hay justo debajo de la mancheta. Eh, la guardia, la <coughs> cúpula policial informó al gobierno de Rajoy de sus prácticas contra el proceso, es el título más destacado de la vanguardia que ve así la derrota del Barça con fotografía de Xavi Hernández colgándose la medalla de subcampeón el Madrid hunde a
0: un Barça desnortado Y de la prensa internacional nos da cuenta Beatriz Almeida vea buenos días
3: Muy buenos días ¿Qué traes? Pues eh, con los ojos puestos en la prensa de Guatemala que todavía no sabemos nada sin noticias definitivas sobre el presidente Bernardo Arevalo que tenía que haber sido investido presidente hace ya ni se sabe cuántas horas y todavía eh, no hay nada la décima legislatura comienza mal en Guatemala mm -hmm. y en el día 101 de la guerra leo en el diario palestino Man News que las brigadas al khazan han publicado un vídeo de tres rehenes israelíes que piden al gobierno que los libere eh, publican eh, sus fotografías, sus identidades sus edades pero no hay información que indique cuándo fue firmado ese vídeo en el eh, periódico israelí Jared's Gantz busca ideas creativas para llegar a un acuerdo, pero Netanyahu y Galán insisten en continuar la presión militar. Ayer se, re, ayer se reunió el gabinete de guerra y se revela una vez más las diferencias de actitudes hacia el acuerdo de rehenes. Me voy ahora a Islandia porque vuelve a ser noticia. El periódico Morgunbladid, diario de Reykjavik, muestra imágenes de la nueva erupción que esta vez sí mm. ha llegado al pueblo de Grindavik. ...con una fotografía espeluznante de la lava tragándose las primeras viviendas. El alcalde se lamenta, hay sensación de inseguridad, mucha tristeza... ...y bueno, cinco horas antes pudieron evacuar a toda la población... ...así que no, sí. no hay nadie ahora mismo en el pueblo. Eh, la provincia que reclama China y apoya militarmente a Estados Unidos ha elegido continuidad en las elecciones del sábado. Leo en Le Monde que la tercera elección consecutiva de un candidato presidencial independentista muestra la desconfianza, la desconfianza de los taiwaneses hacia la China continental. A cambio, Pekín eh, aumenta sus amenazas. Y en unas horas comienza, en el estado de Iowa, la carrera oficial de los republicanos a la Casa Blanca. Leo en el New York Times, en víspera de los caucus, Trump presenta a Iowa como un campo de batalla para la victoria sobre los tramposos, que son todos los demás. O tú Al... nos tienes
0: que contar por qué es tan importante, por qué son tan importantes los caucus de, de agua. Muy bien, pues luego lo
3: contamos. ¿No te
0: suenan a ti, Charo, siempre los caucus mí, de agua? No, siempre.
3: No, no, yo, yo lo que aprendo con, con, con ella, con,
8: con Beatriz. Oye, eh, buenos lo, días, Charo Padilla. Buenos días.
0: La mañana, mañana de lunes, extraordinaria. ¿Qué sería de nosotros sin los lunes? ¿Qué sería de
8: nosotros Pero hoy, sin los lunes? tú sabes que es el Blue Monday, ¿no? Que es el día más triste del año, que yo no sé por qué... Vamos a hacer todo lo posible para que no qué, sea así. ¿Qué cosa más absurda? No, yo le cambio completamente. Yo le he dicho a los oyentes, mira, no, alejad ese día. Y lo hemos cambiado en el día, cuál fue el día más alegre, feliz o uno de los más felices de tu vida. Entonces lo hemos transformado. Tú puedes transformar. Depende de tu actitud... Eh, querido Vigorra, lucero de la mañana tú también.
0: No, no, no lucero de la mañana del Álvarez tú. Eh, entonces habéis hecho un intento de transformar esta idiotez del día más triste del <coughs>
8: y lo hemos transformado. año por el día más feliz. Yo no puedo dejarte a los oyentes tristes. Te he dejado a los oyentes en bandeja alegres, happy happy.
0: Pues de ahí que parece esta, bien? me parece estupendamente bueno, y te lo bueno. agradezco.
8: No, no hay nada. Que con hacer.
0: la música de María Peláez.
8: Ya con esto ya lo remata.
1: Dale, me
0: la... Electra este y... Menúa es el título, es su disco anterior, porque ahora tiene ya otro, que además se está presentando en el escenario, el que ha hecho de tributo a Lorca. Letra Menúa, María Pelae, con más fuerza que los pelos de Sansón. O sea, que a, ver quién... <risa> a ver quién se atreve. Con ella y la música que nos llega de Canal Fiesta Radio, les invitamos a vivir la mañana desde ahora y hasta las 12. Hay un sinfín de cosas por contarles. Con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor.
1: Canal Sur Radio
9: El carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur todos los días aquí tienes tu palco del carnaval, desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM y para todo el mundo, gracias a Internet disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil nuestra web y la plataforma Canal Sur Más. con Fernando Pérez Ana Candón y todo su equipo el Carnaval de Cádiz, en Internet, estés donde estés. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
7: Bigorra. Noticias. 6 y 19 minutos de la mañana seguimos en directo contándoles en lo más destacado de este lunes 15 de enero en el que salud va a comenzar a vacunar contra el virus en, contra los virus respiratorios sin cita previa a los mayores de 60 años y a los enfermos crónicos entre otros eh, ciudadanos entre otra población diana beatriz eh, eh, rodríguez muy buenos días
8: buenos días todos los centros de salud de andalucía tendrán a partir de hoy un punto de vacunación sin cita previa contra la gripe el COVID y el virus sincitial es la respuesta de salud a la subida de los contagios de virus respiratorios de las pasadas navidades. Según los últimos datos, la tasa de incidencia de infecciones respiratorias bajó en Andalucía la semana pasada a 459 casos por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad del territorio nacional. A partir de hoy, los mayores de 60 años, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, el personal sanitario y sociosanitario, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los fumadores y los convivientes con personas vulnerables pueden vacunarse sin cita en cualquier centro de salud de nuestra comunidad. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación es la mejor opción. Actualmente, la tasa de inmunización de la gripe en mayores de 60 años es del 55% y en población general del 20%. La del COVID es del 40% en los mayores de 60 años y del 55% en los de
7: 80%. Un apunte más del sistema andaluz de salud, del sistema público. El gobierno andaluz en la Junta. Responde al PSOE que el porcentaje del presupuesto de salud dedicado a los conciertos con la sanidad privada es el menor de los últimos 15 años.
8: La Consejería de Salud ha salido al paso de las críticas de los socialistas sobre la política de conciertos de la Junta para la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en la privada. En un comunicado, la responsable de salud, Catalina García, ha señalado que el gasto en conciertos previsto para este ejercicio ha disminuido hasta el 30%. 3,92% del presupuesto, el más bajo de los últimos 15 años a pesar del incremento del gasto sanitario impulsado por el Ejecutivo en los últimos años.
7: Cambiamos de asunto, les hablamos ahora de la sequía, porque fue en Girola, se une a Benalbadena, en la costa del sol occidental, en la aplicación de restricciones en el suministro de agua a sus vecinos para paliar los efectos de la sequía. Desde medianoche hasta las 7 de la mañana bajará la presión del agua durante todos los días de la semana menos los sábados son ya más de 200.000 malagueños en los que sufren cortes de agua o bajadas de presión. La medida va a permitir un ahorro del 20% que impone la Junta ante la grave sequía que padece esa zona de Andalucía. María Ibáñez.
3: En Fuenjirola la empresa concesionaria de agua Gestagua disminuye la presión de manera indefinida desde la medianoche y hasta las 7 de la mañana salvo los sábados para no perjudicar a los negocios de hostelería y restauración. Se han estudiado alternativas para que ninguna zona de Fuenjirola se vea especialmente perjudicada, aunque las que más pueden sufrir la bajada de presión son las zonas altas de la ciudad y las casas sin aljibe. José Sánchez es el concejal de infraestructuras. En
7: las zonas altas de nuestro municipio y aquellos y aquellos eh, hogares o o comercios o restaurantes que no tengan archivo o depósito,
0: pues no, lo notarán considerablemente en el, la llegada de aguas a su domicilio.
3: Fuengirola tiene 85.000 habitantes. Una quincena de municipios de la Costa del Sol Oriental padecen cortes nocturnos de agua al consumo humano.
7: En total son casi 300.000 los malagueños que sufren algún tipo de restricción en el suministro de agua. También hay restricciones, ya saben, en el campo de Gibraltar, en otros puntos de Andalucía, como el norte de la provincia de Córdoba y les contamos ahora que 400 vecinos de Anejos de Loja en la provincia de Granada están sin agua también desde este fin de semana por la posible contaminación del manantial que los abastece. Se ha puesto en marcha un protocolo sanitario por parte de la Junta de Andalucía.
8: La existencia de una espuma en el manantial de la Atajea ha puesto en marcha la investigación que incluyó el corte de suministro. La empresa municipal que gestiona el abastecimiento ha limpiado los depósitos y se ha repartido agua mineral embotellada a los vecinos como expone la normativa en estos casos la alcaldesa pedánea de venta del rayo municipio afectado es Agustina Lechado
3: mandaron unas patas y me dijeron que salía una espuma por los nacimientos de la tajea que había salido el agua muy turbia, de momento nos quedamos sin agua y nos están trayendo agua pues con una cuba y con unos palés con garrafas grandes de 8
8: litros para que se repartan el pueblo para poder beber y guisar y eso Mañana se conocerán los primeros resultados de los análisis de la calidad del agua.
7: Pues de Granada nos vamos hasta la provincia de Huelva, donde hay diferencias entre los ayuntamientos del entorno de Doñana para el reparto de las ayudas que contempla el acuerdo entre el Gobierno y la Junta. Hay un principio de acuerdos, o sí, entre nueve ayuntamientos. Los otros cinco afectados y que podrían beneficiarse de estas ayudas discrepan de su contenido.
8: Los 14 municipios afectados han celebrado reuniones en las que ha surgido la polémica. Los ayuntamientos de Bonares o Lucena del Puerto abogan por fijar una cantidad mínima para cada ayuntamiento y dejar otra repartir en función de criterios. Álvaro Regidor, alcalde de Lucena del Puerto.
0: Hay pueblos que viven principalmente de la agricultura, como es el caso de, de Lucena también, y otros pueblos en el que la agricultura no existe. Es decir, este acuerdo va a traer consecuencias a unos pueblos y a otros no.
8: En otras localidades, como Hinojos o Almonte, defienden primar el criterio de superficie del Parque Nacional en su término municipal. Unos reclaman fondos en función del terreno agrícola que se vaya a perder, mientras otros proponen criterios como la superficie protegida o la población. Joaquina del Valle, alcaldesa de Hinojos.
3: El acuerdo lo que pretende efectivamente es que se premie a los que tienen regadíos, frente a los que, como Hinojos, ha cuidado Doñana, siendo Hinojos uno de los damnificados precisamente, de las actividades que se han llevado a cabo en el entorno.
8: El Ministerio para la Transición Ecológica pidió a los municipios que alcanzaran un acuerdo antes de finales de enero. El Gobierno va a convocar de manera inminente las primeras convocatorias de ayudas. 1.400 millones en total por la regulación de los regadíos en Doñana. Se prevé que las primeras en llegar sean las correspondientes a las administraciones locales. 70 millones.
7: 6 y 25 la mañana de Andalucía. Abrimos página política para contarles que se aviva la polémica por la cesión a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. El presidente del gobierno señala que la expulsión de inmigrantes que pretende Junts compete a la Administración General del Estado. Feijó le advierte, o advierte, mejor dicho, de un movimiento para convertir el Estado, para convertir España en una confederación de naciones y pide por tanto la intervención de la Unión Europea.
8: Pedro Sánchez defiende que la cesión de las políticas de inmigración está contemplada en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en una entrevista en el país cuestionado reiteradamente sobre la expulsión de inmigrantes que pretende Junts, Pedro Sánchez ha terminado advirtiendo que esa materia es una competencia exclusiva de la Administración del Estado.
6: Las materias vinculadas eh, con la expulsión de los, de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Si es que tenemos una, un pacto de migración y asilo eh, firmado con Europa, donde a lo que vamos precisamente no es una centrifugación, sino una eh, mayor coordinación de las políticas de migración...
8: En una entrevista en ABC, el presidente del PP ha lamentado que la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña anticipa un movimiento de los independentistas hacia una nueva ordenación del Estado en forma de confederación de naciones. Feijo reclama la intervención de la Comisión Europea al tratarse de una materia que compete a los 27 que se acaba de acordar en un pacto a nivel comunitario. Acusa al gobierno de ceder al chantaje de Junts e incumplir la Constitución.
4: La competencia de inmigración se va acceder íntegramente a una parte de nuestro territorio y a una comunidad autónoma concreta que es Cataluña sin que hubiese negociado el gobierno de Cataluña. Pues eh, lamentablemente la Constitución española se respeta eh, en teoría y se incumple en la práctica.
8: Esquerra republicana eh, que gobierna en Cataluña sigue mostrando su rechazo a la propuesta de Junts de utilizar las competencias para expulsar a inmigrantes.
7: 6 y 27 minutos.
8: La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo. No le hace falta casi nada, solo un poco más de ánimo. Y para mí es un orgullo que el Granada hacienda. Auto,
6: ¿Sí? ¿Sí? ¿está rodeado de buena gente? Creo que sí.
1: <risa> tu referencia deportiva en Andalucía.
6: Que un presidente del Cádiz hable del, del fútbol en general como parte de la entrevista, que además... Todavía nos queda aquí lo más, y lo más grande El
1: pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
6: De lunes a jueves
9: desde las 10 de la noche Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo
7: somos más Andalucía Y vamos a esta hora de la mañana Con la actualidad deportiva
10: Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? La jornada número 20 de campeonato, primera de la segunda vuelta, no ha sido positiva para los equipos andaluces de primera división. Solo ganó el Real Betis, que además lo hizo a costa de otro andaluz, el Granada. Pese a su empate a cero ante el Girona, la Unión Deportiva Almería continúa colista y sin conocer la victoria. Y cayeron derrotados en casa el Cádiz 1-4 frente al Valencia y el Sevilla por 2-3 ante el Deportivo Lavés. En descenso directo continúa la Unión Deportiva Almería con 6 puntos, penúltimos el Granada con 11 y antepenúltimo. El Cádiz con 15, por cierto, que tras el 1-4 del Valencia al Cádiz, el presidente Manuel Vizcaíno se reunió con su Consejo de Administración y acordaron darle un partido más al técnico Sergio González para decidir después sobre su destitución o no. El Real Madrid ganó la final de la Supercopa al Fútbol Club Barcelona por 4 goles a 1 y en capítulo polideportivo medalla de plata para la selección femenina de Waterpolo en los europeos de los Países Bajos. La selección masculina jugará la final ante Croacia y en la Liguilla Europea de la Copa EHF de balonmano, victoria por 25 a 35 del Málaga, Costa del Sol ante el Targo Giu de Rumanía
0: Canal Sur, la radio de Andalucía Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para que despierten bien informados, aquí están los titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando hoy. Salud vacunará contra la virus, los virus respiratorios a partir de hoy sin cita previa a la población diana. Bea Rodríguez.
8: Los mayores de 60 años, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, el personal sanitario y sociosanitario, los miembros de los cuerpos de seguridad, fumadores y convivientes con personas vulnerables pueden vacunarse ya en cualquier centro de salud de Andalucía.
0: Pedro Sánchez defiende la cesión de la inmigración a Cataluña y Feijó alerta que la conversación de España que en una, la conversión de España en una confederación de naciones.
8: El presidente del gobierno dice que solo transferirá las políticas migratorias que contempla el Estatuto de Autonomía, catalán y el líder de la oposición reclama la intervención en la Comisión Europea. Bajo la presidencia española, los 27 sellaron la reforma del sistema europeo de migración y asilo el pasado mes de diciembre.
0: Renfe provoca retrasos continuos en los trenes AVE y AVAN por el cambio de horario.
8: La realización de obras en la red ferroviaria obliga a la compañía a establecer nuevos horarios los trenes afectados, solo sabe, entre Madrid y Sevilla, Málaga y Granada, el Intercity, Algeciras, Madrid y los trenes de media distancia. Malestar entre los usuarios por las dificultades para enlazar con otros servicios de transporte.
0: Fungirola aplica a partir de hoy restricciones de agua.
8: Esta localidad de la costa del sol occidental se sumaba en Almadena y baja la presión del suministro por la noche todos los días menos los sábados para ahorrar en la provincia de Malaga ya son 300.000 ciudadanos los que padecen restricciones por la sequía.
0: La borrasca Hipólito llega hoy a España.
8: En Andalucía se esperan precipitaciones ocasionales hacia el sur y el este. Será a partir de mañana cuando lleguen las precipitaciones más generalizadas en la comunidad. Vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy. Cielos nubosos o cubiertos con lluvias ocasionales menos probables hacia Hacia el sur y el este y tiempo seco en el Mediterráneo. Temperaturas mínimas en ascenso notable en el Valle del Guadalquivir, máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Hoy estarán entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga y Almería. Sopla viento flojo del oeste que irá aumentando y que llegará a Almería a rachas muy fuertes y muy fuertes, fuertes y muy fuertes, perdón.
0: es el día de Raquel... ...Raquel que fue la segunda esposa de Jacob... ...que se enamoró de ella perdidamente... ...cuando la vio inclinada sobre un pozo... ...y se enamoró, sí, lógico... ...era muy guapa... Eh, ...estuvo durante siete años... Trabajando el asunto hasta poder casarse. O sea, no fue. No fue una fue un a
7: primera <risa> vista. Siete Nicolás años, conmigo. siete
0: años. Estuvo trabajando ahí al lado del pozo, cuando iba por agua, al lado del pozo, temprano, <risa> al detrás del pozo. Supongo que también sacándole algún caldero de agua, ¿no? Ayudándole. Un poco. ¿no? Raquel es un nombre de origen hebreo que significa la oveja de Dios. Y tal día como hoy, hoy estamos a 15 de enero y tal día como hoy pero de 1941 Alfonso XIII abdicaba en Roma de sus derechos al trono el trono de España en su hijo el príncipe Don Juan conde de Barcelona que nunca llegó a reinar ahora que estábamos contando estos días este fin de semana nos han dado la brasa con Federico de Federico Margarita y tal pues tal día como hoy abdicaba Alfonso XIII mira
7: mira esto era ayer en Copenhague
0: y estos son pero una, una celebración muy discreta, ¿eh? Sí, sí, bueno,
7: después ya veríamos cómo sería la celebración, sí, ¿no? y, que y ve... el público entregado, Sí, pero ¿eh? acuérdate,
0: nada que ver con aquello que, que vimos de Inglaterra. Hombre, no, una cosa no, rapidita, no, rapidita. ¿sabes? Salieron ahí al balcón, eh, se dieron un besito, la gente sí, esperando. Y... Eh, <risa> otra efeméride de hoy es que 15 de un 15 de enero del año 2009... ...fue el amerizaje... ...esto lo vais a recordar todos... ...el amerizaje de un avión Airbus 320... ...en el río Hudson... Sí, ...en Nueva York... ...pilotado por Chesley Sullenberger... ...que salvaba 155 pasajeros... ...gran película de Clint Eastwood... ...Clean Eastwood... ...por cierto que ya se ha retirado... ...ya ha dicho que no hace más... ...no hace más... ...pues bueno, una gran pérdida para el cine... ...jubilación sí. merecida... Sí, ¿eh? sí sí hizo una película extraordinaria... ...y por cierto salió un señor... ...cuyo nombre no me acuerdo... ...un español... ...que dijo... ...yo hice lo mismo en tiempo de Franco un piloto ya mayor el hombre salía y dice y estuvieron a punto de fusilarme aquí en a, España a, a, al piloto de, de ese avión le hicieron un, un vamos consejo un, de guerra, un casi, consejo ¿no? de guerra casi creo eh. que este lo hizo en Mallorca me, era, la entrevista me llamaba la atención porque dijo yo hice lo mismo pero estuvieron a punto de fusilarme claro
7: por no hacer caso de los protocolos <risa> y tener iniciativa propia pero
0: salvó Salvo, claro. salvó salvó pues eso de iniciativa propia, querido, cada día está más... Que eh... se lo digan
7: a la inteligencia artificial vale. a ver qué... está cada día... Que vale. Iniciativa propia, Porque ahora tener. todo
0: es la máquina. La cita que traigo es de un director de escena británico que a mí me parece extraordinario, de lo mejor que yo he visto. Declan Donnellan, cuando vean su nombre acudan. Y en España de vez en cuando lo llaman. Y este fin de semana he estado presentando una versión suya de La Vida Sueño, en Madrid todas estas cosas pasan por ahí, aunque la primera vez que lo vimos fue aquí en la Expo de, de Sevilla, Ajá. venía entonces dirigiendo la red Royal Shakespeare Company, que esto es yo no, lo más es curioso, como tratan. Bueno, de, de, en una entrevista decía esto Digo, me parece curioso. La libertad es el resultado de asumir tu responsabilidad. Ser libre consiste a veces en entender que tienes muy poca elección. Esto viene bien con lo, la, la actuación de esos pilotos ¿eh? sí, 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 Ser libre consiste en que eh, tiene muy poca elección En fin Libertad y responsabilidad ¿Te ha gustado? Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa. En este momento, las cabeceras, los diarios más importantes de Andalucía. ¿Qué dicen, Paco Ramón? ¿Qué pues, cuentan?
7: Pues mira, variado y con mucho deporte, como cada lunes. Eh, ideal de Jaén. La temperatura media sube 1,6 grados en Jaén. El mayor aumento de Andalucía. Le siguen Almería y Huelva con un grado de subida y en el otro extremo están Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada. Pero es Jaén la que experimenta una mayor subida de la temperatura media. En el diario en el Córdoba... Leemos que la ciudad fía la oferta de VPO, de la vivienda de protección oficial, al desarrollo de los futuros barrios. En el registro de la Junta figuran unos 7.000 demandantes de vivienda pública, la mayoría familias monoparentales. En el otro extremo, el diario Súrdico, en el otro extremo de la vivienda. VPO. En Málaga avanza en 2024 la transformación del litoral oeste en la nueva milla de oro. Urbanismo da la primera licencia para el desarrollo de un sector de 300 viviendas con pisos de 3 millones de euros. En el Ideal de Granada, victoria del Cobirán ante el Obradoiro, la Liga ACB y la Capital también tienen trámites nuevos hoteles que sumarán 600 plazas a la oferta turística de la Capital Granadina. Y nos quedamos sin... ...el Centro de Inteligencia Artificial... ...y también va por el mismo camino a Dialab... ...lleva 10 meses sin noticias de esta inversión... ...para la puesta en marcha del Laboratorio... ...de Inteligencia Artificial... ...que tiene previsto acoger la ciudad de Granada... ...en la voz de Almería... ...Almería muestra a Europa... ...cómo cultivar sin plaguicidas... ...técnicos y expertos europeos... ...apuestan por copiar un modelo agrario... ...admirado en el continente... ...fotografía de portada... ...para la primera romería del año... ...la de Torre García... ...y también eh, ese comportamiento mejor de la Almería... ...que logró un punto ante el líder Girona... En ...en la Liga de Fútbol. En el diario de Cádiz, en derrota 1-4 a 4 del Cádiz... ...que se hunde más tras un nuevo tortazo... ...y Navantia reparó 40 buques en el astillero de Cádiz... ...el año pasado. También eh, vienen unas declaraciones del cura gaditano... ...Antonio Diufaín, que explica su postura de recoger... Eh, ...firmas a través de una plataforma digital... ...contra la bendición de las parejas homosexuales. No entiendo al Papa, pero no estoy recogiendo firmas contra él. En el diario de Sevilla, el Ayuntamiento eliminará las cubas individuales para la basura. Destaca la intervención de Juanma Moreno ayer, el presidente de la Junta, en este caso como líder del Partido Popular de Andalucía, eh, arropando al candidato de Galicia. Vamos a por Madrid en la presión fiscal. El presidente presume ante el PP de los logros económicos de Andalucía. Y cerramos con el Huelva Información con una demanda vecinal, la de los vecinos de pescadería que piden un instituto en el ensanche para que los estudiantes continúen en la zona los estudios iniciados en primaria y no tengan que ir a otro a otro barrio de la localidad.
0: Vamos a la prensa internacional. La décima legislatura en Guatemala que no termina de echar a andar. El presidente Bernardo Arévalo lleva horas esperando su investidura. ¿Qué está pasando? ¿Qué cuentan de lo que está pasando, vea
3: eh, Leo, en la hora de Guatemala. Vergüenza nacional. Diputados atrasan la toma de posesión de Bernardo Arévalo Lo último, lo último que sabemos es que Samuel Pérez del Movimiento Semilla, ha sido elegido presidente del Congreso. Tiene 31 años y es el más joven de la historia en ocupar ese cargo. Este paso es eh, esencial. Mmm. Para que eh, Arevalo sea elegido presidente Pero bueno, hasta ahí llegamos Por ahora no se sabe nada más
0: Y comienza esta noche en Iowa De forma oficial la carrera republicana de la Casa Blanca Los caucos de Iowa Siempre Exactamente. Me llama pero, la atención lo de los caucos
3: Sí, pues eh, no está clara la etimología de esa mm, palabra eh, ¿Por qué son relevantes? Preguntabas tú antes sí. pues Porque Por pues una cosa muy sencilla ¿eh? Por ser el primer Estado en pronunciarse No hay más quien gana aquí no tiene asegurado eh, ganar al final. Los demócratas, además, también inician la carrera, pero pueden votar por correo hasta marzo. Así que hoy, bueno, esta madrugada no se va a decidir nada. O no vamos a saber nada, ¿no? En el Washington Post, Leo, la carrera de Iowa dominada por Trump llega a un final polémico en un clima gélido. Se esperan 12 grados bajo cero esta noche el Des Moines Register Des Moines porque es la capital de Iowa eh, una noticia que me sorprende la mayoría de los votantes del caucus republicano son indiferentes a una posible condena de Trump según una última encuesta más de un tercio de los asistentes esta noche de los que apoyan a Trump dicen que una condena los haría más propensos a apoyarlo fíjate
0: fíjate hay que ver, todo lo, todo lo contrario de lo que temíamos que podría pasar No dejamos el continente americano, Clarín abre con una imagen del Papa ¿Y eso por qué?
3: El Papa Francisco dijo que analiza viajar a Argentina en la segunda parte del año Y recibe este lunes a Alberto Fernández, el presidente saliente, el que ha desbancado a Milei. Se reunirá con el exmandatario eh, Fernández antes que con Javier Milei, Quien visitará el Vaticano el 11 de febrero el presidente, Miley, le había enviado una carta de invitación al, al, al país, a Argentina, la semana pasada, y ahora el sumo pontífice admite la posibilidad de la demorada
0: visita. Se cumplen hoy 101 días de horror en Gaza.
3: El diario Al Quds de Jerusalén abre como cada día con el funesto contador de víctimas 23.968 mártires y 60.582 heridos, es lo que leo, sin contar con los más de 7.000 desaparecidos. Y una declaración de Netanyahu. Continuaremos la guerra en Gaza y la justicia internacional no nos detendrá.
0: Y muy brevemente buscamos ahora una noticia amable. Ayer asistimos a una proclamación real en Copenhague sin pompa ni circunstancia ni boato.
3: Porque para eso son luteranos. León el Estrabladet. Con un garabato en un papel, Dinamarca cambió oficialmente de regentes durante una reunión del Consejo. Y en el Politiquen, si Federico X quiere ser el rey del mañana, deberá modernizar la Casa Real desde dentro.
0: Lo dejamos aquí, Ve hasta mañana ah, 6.43 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio Guau, wow, vaya furgoneta
5: La he alquilado en
0: Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler
5: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo, somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos El Carnaval de Cádiz está en tu móvil
7: Siete menos cuartos seis y cuarenta cinco minutos de la mañana, seguimos eh, en directo, les contamos eh, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha instado a alzar la voz al frente a las humillaciones, dicen, del gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas, además el presidente andaluz ha dicho que va a por Madrid y quiere que Andalucía sea la comunidad de España que menos presión fiscal ejerza sobre sus ciudadanos. Beatriz.
8: Los líderes autonómicos han participado este domingo en a Coruña en un acto de apoyo a la candidatura de Alfonso Rueda a las elecciones gallegas el 18 de febrero. En este encuentro, el presidente andaluz Juanma Moreno, que dice que Andalucía pretende superar a Madrid como región con menos impuestos y como decías, Paco, ha llamado a levantar la voz frente a las ocurrencias y humillaciones del gobierno de Pedro Sánchez. Levantar
5: la voz frente a tanta mentira, a tantas toneladas de mentira de decir hoy una cosa y por la noche decir la contraria sin que pasen Nada. Levantar la voz contra esa humillación permanente y constante que estamos viviendo en las Cortes Generales donde no se humilla a un presidente ni a un gobierno, se humilla al conjunto de los españoles con cada cesión vergonzosa que se hace en el Congreso de los Diputados.
8: En este contexto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido a los gallegos que ayuden a España entera para evitar más nacionalismo. Mientras tanto,
7: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido eh, a su ejecutivo este fin de semana en Toledo. Feijó, el líder del Partido Popular, ha hecho lo propio a pocos kilómetros con la dirección de su partido. El presidente del gobierno ha avanzado una legislatura larga y ha remitido contra los populares mientras que Feijó señala la debilidad, apunta a la debilidad del gobierno y apela al votante socialista que se sienta huérfano.
8: Pedro Sánchez muestra su confianza y determinación para agotar esta legislatura. Tras aprobar la mayoría de las medidas vía decreto, asegura que su intención es legislar con proposiciones de ley en adelante. Sánchez manifiesta también su desconfianza de alcanzar un acuerdo sensato con Feijó para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
6: Es difícil asumir un compromiso total y firme como dice el Partido Popular con la Constitución cuando es el partido político que incumple con la Constitución es que no se ha planteado este debate cuando el Partido Popular gobernaba muchas veces yo lo digo es que no hay mayor intervención en el Poder Judicial que la que está haciendo el Partido Popular
8: El líder del PP critica la debilidad del gobierno mostrada en la votación de los decretos en la pasada semana y apela a los votantes socialistas que se sientan huérfanos porque asegura el PSOE está intervenido por Pedro Sánchez
4: El Partido Socialista está ocupado hay una ocupación por el actual secretario general, que se ha quedado con las siglas del Partido Socialista Obrero Español y que ahora simplemente se ha quedado como el P.S, Partido Sanchista. No, no hay más.
8: El presidente acusa a la derecha de polarizar y asegura que no apoya a Bildu al poder. Por su parte, Fijo avanza que el gobierno acabará concediendo el indulto a los presos de ETA.
7: Pues de entrada, el PSOE y Sumar estudian junto con los independentistas de Junts y Esquerra Republicana esta misma semana las enmiendas parciales a la ley de amnistía, cuyo plazo de presentación concluye mañana, martes. Y tras su ruptura con Podemos, Yolanda Díaz ha lanzado este domingo la Asamblea Fundacional de Sumar, de esta coalición de partidos que se va a celebrar el próximo 3 de julio.
8: En un acto en el que han participado los cuatro ministros y ministras de su coalición en el gobierno, Yolanda Díaz ha animado a la militancia de sumar a no rendirse y seguir haciendo políticas públicas dirigidas a la gente contra la pobreza y la desigualdad, dice. Y además apunta que este es un año decisivo.
1: Este año es importante para sumar, pero es un año clave para la democracia en nuestro país y en todo el planeta. El reto es democrático, por eso está
3: aquí sumar.
7: Podemos eh, cumplirá, ah, perdón, vea esta semana, el, este mismo miércoles, su décimo aniversario. Y es el momento de irnos eh, eh, con el carnaval, sexta noche de coplas del concurso de agrupaciones de Cádiz. Fernando Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A la una menos cuarto de la madrugada terminaba la función, la sexta función de coplas del concurso de agrupaciones de Cantre Trofalla, en su fase clasificatoria. Hoy vamos a tener la actuación del coro de Sevilla, dos eh, chiricotas que el año pasado estuvieron en semifinales, la chiricota de Cascana o la chiricota de los bipolares, y ayer tuvimos la posibilidad de escuchar la comparsa de Nene Cheza y el coro de Julio Pardo, uno de los candidatos también siempre a ganar. Pues eh, con
9: un cuplé
7: de este coro de Julio Pardo nos quedamos, ya saben, volvemos a partir de las 8 de la tarde aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía, información a través de Canal Sur.es para
0: toda Andalucía. Les esperamos. Con la mota de la pinita, cuando ven una fila para su cuarto baño, no se
5: cuenta, en el cuarto baño de los chavales. Y luego, cuando sale, con una sonrisita la
7: regaló. 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, una última hora apuñalamiento esta madrugada a las puertas de la discoteca Antic en la isla de la Cartuja. Según algunos testigos, un grupo de jóvenes ha apuñalado a otro de nacionalidad argentina. Se han trasladado hasta el lugar numerosos efectivos de policía nacional y de local, así como dos ambulancias. Los testigos apuntan también a que la policía habría perseguido a los atacantes hasta la zona del charco de la pava, donde podrían haber sido detenidos. Por otra parte, también en portada, los horarios de salida y llegada de los trenes Sevilla-Madrid, de los trenes ave que se van a ver modificados a partir de hoy lunes por las horas de renovación de la línea que acomete a DIF y la plantilla de Amazon en dos hermanas está de huelga desde esta medianoche. Un paro de 24 horas en demanda de mejoras salariales y laborales. El tiempo. Hoy llega la lluvia cielos cubiertos con precipitaciones ocasionales poco probables en el sur de la provincia, las temperaturas mínimas suben. Vamos a alcanzar de máxima 19 grados en Morón, 21 en Lebrija y 20 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos... 12 grados, enseguida desarrollamos estos y otros asuntos Realiza Pedro Luis Moreno Capilar Prime, tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla Ahora, tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla Promoción por tan solo 2.490 euros todo incluido Y además dos sesiones PRP y seguimiento anual Los mejores equipos médicos en injerto capilar Nuestros resultados nos avalan No esperes más, recupera tu pelo y confianza Capilar Prime, tu felicidad es la nuestra Calle Resolana 25, esquina con Calle Feria La plantilla de Amazon de dos hermanas está de huelga desde esta medianoche. Un paro de 24 horas en demanda de mejoras salariales y laborales. La semana pasada, sindicatos y empresas volvieron a verse, pero no hubo acercamiento, según ha informado el sindicato UGT. Después de realizar una consulta, la plantilla en la Asamblea decidieron continuar los paros y movilizaciones, dando así continuidad a esas protestas iniciadas en noviembre. Paro de 24 horas de la plantilla de Amazon en dos hermanas. Y los trenes, los horarios de salida y llegada de los AVE, Sevilla-Madrid, se van a ver modificados a partir de hoy, ...por las obras de renovación de la línea que acomete Adif... ...siete trenes Sevilla-Madrid van a salir más tarde... ...respecto al horario habitual... Por lo que respecta a los trenes Aván, las modificaciones afectan a los que conectan Sevilla con Málaga y Granada. Renfe está comunicando la incidencia a los usuarios y recomienda, además, consultar su página web. Por otra parte, hablando de trenes, el Ayuntamiento de Sevilla insiste en pedir al Gobierno central que el Cercanías de la Cartuja salga de la estación de San Bernardo y no de Santa Justa para contar con más posibilidades de conexión con líneas de autobús y metro. El delegado de Cartuja, Álvaro, Álvaro Pimentel, ha explicado a Canal Sur Radio que se está promoviendo el uso del transporte público como alternativa a la entrada de vehículos particulares... ...ahora que está en vigor la zona de bajas emisiones... ...y que además del servicio Betusam de es fundamental fundamental mejorar la oferta de trenes. Porque en San Bernardo digamos que es el núcleo de los autobuses... ...de muchas zonas de Sevilla y el metro que llega de, de Aljarafe... O de, ...o de Dos Hermanos, de Montequinto y de Conde Quinto... ...y de otras partes de Sevilla evidentemente... ...pues eso es lo que tendría que valorar el gobierno central que la línea que lleva a Cartuja tendría que salir de, desde San Bernardo. Dos apuntes más de autobuses en la ciudad de Usama ha informado de la anulación. A partir de hoy se anula la parada de Luis Montoto antes del cruce con la avenida de Kansas City durante dos meses por obras. Esto afecta a las líneas 21, 24, 27 y a 3, cuyas paradas van a ser trasladadas ...pasado este cruce. Y por otra parte, Guillena estrena hoy su autobús circular... ...que une el pueblo con otros dos grandes núcleos del municipio... ...con Torre de la Reina y con las Pajanosas... ...que están separados entre sí por más de siete kilómetros. Va a funcionar en horario de mañana... ...y en función de la respuesta por parte de los usuarios... ...se ampliará a toda la jornada a mitad de año. El eh, alcalde dice que además de servir de unión... ...entre los habitantes de Guillena... ...persigue una mejor conexión con el bus interurbano.
7: Hemos pretendido que además de conectar los tres núcleos... ...buscar un, unos horarios que permitan que sirvan, como digo, pues, de enlace con, con aquellos servicios que vienen principalmente desde Guillena, pero también desde Las Panosas, o como de Torre de la Reina, pues conectan nuestro municipio con, con la capital.
5: 6 y 54, las noticias de Sevilla en la mañana de Andalucía.
6: El Llamador.
5: Los lunes a las 10 de la noche.
1: Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en supermercados más hasta el 31 de enero el estofado de cerdo a 5,49 euros el kilo Ven y descubre nuevas ofertas en frescos cada semana Supermercados más y supermercados más .com es ahorro Este próximo martes os esperamos en el auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara Con
5: Antonio Catoni. A partir de hoy, vacunación en todos los centros de salud de la provincia se incita a los pacientes que conforman la población diana, los más vulnerables por las afecciones respiratorias. Según la Consejería de Salud, la tasa de vacunación es baja y esto tiene consecuencias en las urgencias de los hospitales, como ha comprobado la consejera Catalina García, que pone un ejemplo.
1: La tasa de vacunación del virus de la que está en un 92%, como bien ha dicho María José, ha supuesto reducir la hospitalización en un 78%.
5: Desde esta semana volvemos también a las comparecencias periódicas de la Consejería de Salud para actualizar los datos de ingresos en urgencias y sobre la tasa de incidencia de enfermedades respiratorias. Datos provincializados. Y hoy el Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo para abonar las tasas de licencia de casetas de la Feria de Abril. El pago va a poder efectuarse hasta el día 29 de este mes. Y por otro lado, a partir de mañana, entre los días 16 y 31, va a permanecer abierto el plazo para solicitar la adjudicación de licencia de carruajes para acceder al Real durante el paseo de caballos. El pago de las tasas y recogidas de matrículas se va a efectuar entre los días 18 y 27 de marzo. Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.
7: Para que ningún sevillano, ningún titular de caseta pueda eh, perder su derecho eh, por no conocer los plazos.
5: 6 y 56, hoy comienza en la audiencia de Sevilla juicio con jurado popular contra el acusado de dejar morir a su madre enferma y encamada de 88 años. Esto sucedía en el verano de 2022 en una vivienda de la capital. A pesar de que iba a visitarla casi todos los días, consciente de su dependencia absoluta debido a su enfermedad, no le daba agua ni alimentos, ni tampoco la laseaba ni cuidaba las úlceras que presentaba debido a su falta de movilidad. Tras varios días en esta situación, la mujer fallecía por fallo multiorgánico. Cuando llegaron los servicios de emergencia al domicilio, comprobaron que la anciana había muerto en condiciones inhumanas. La, la fiscalía solicita 17 años de prisión. Y por otra parte, la audiencia de Sevilla tiene... Previsto jugar a partir de mañana un hombre acusado de asesinato en grado de tentativa por atropellar a un vecino del barrio de La Candelaria, a quien buscó durante días porque creía que tenía una relación con su mujer de la que se estaba separando. Más cosas. La provincia de Sevilla, en concreto el municipio de Carmona, va a contar a partir del de mes de mayo con el tercer circuito de velocidad más grande de España. En la actualidad se remata este importante proyecto que comenzaba antes de la pandemia, que ocupa 60 hectáreas. Se encuentra a 5 kilómetros de Carmona y a 5 kilómetros del aeropuerto y a 15 de la capital. Tiene 4.200 metros y capacidad para coger entrenamientos y pruebas de dos y cuatro ruedas, tanto nacionales como internacionales. Una gran repercusión económica va a tener, según dice el alcalde de Carmona, Juan Ávila, porque además dice que ya hay promotores interesados en construir otros negocios en los alrededores de este circuito.
6: Ya hay empresarios que
0: han presentado proyectos justo en frente del, del mismo circuito para construir centro comercial, hotel, es decir, esto a su vez es un efecto llamada de otros empresarios que sin duda van a invertir en los alrededores para dar cobertura ¿no? a esta enorme demanda que
5: vamos a tener. Y por otra parte, el Ayuntamiento de la Capital va a cambiar todas las señales descriptivas del Parque de María Luisa. Desde hace semanas, el área de Parques y Jardines está trabajando en el inventario de toda la señalización que existe y ha detectado que muchas se encuentran en mal estado. Bueno, va a haber un código QR en varios idiomas con explicaciones. Según la delegada Evelia Rincón, se va a utilizar un material anti y de forma progresiva se va a extender a otros parques de la ciudad
3: totalmente accesible para personas con discapacidad y costará de, de, con una aplicación móvil donde lo, lo que, las personas que asistan a, a dicho parque
10: pues vámonos con la información deportiva. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tras la debacle en liga ante el Deportivo La Vés, el Sevilla sale a escena mañana en la Copa del Rey. Tiene que rendir visita al Getafe de Pepe Bordalas, que recientemente se imponía a los sevillistas en liga. Mientras tanto, la Secretaría Técnica del Conjunto de Nervión continúa tratando de reforzar al equipo. El último en llegar es el mediocentro del Manchester United, Aníbal. En el Betis, preocupa la plaga de lesiones. Las últimas, las de Aitor Ruibal y Ayoce, que cayeron lesionados en el partido ante el Granada. Hoy se conocerá el alcance de su sus lesiones. En cuanto al fútbol femenino, no hubo liga este fin de semana porque se jugaron los octavos de final de la Copa de la Reina, Betis Feminas 0, Real Madrid 3 y Levante Las Planas 0, Sevilla 4, los resultados de las nuestras. Por lo tanto, el Sevilla Femenino será el único representante sevillano en los cuartos de final del torneo. 12 grados tenemos en la isla de la Cartuja.